1: Norvégiában az online hirdetőknek, így például az influencereknek a jövőben jelölniük kell, ha olyan retusált képet hirdetnek, amelyen a test alakját, méretét, megjelenését változtatják meg. A jelölés nélküli ilyen formán retusált képek posztolói bírságot, de súlyosabb esetben börtönbüntetést is kaphatnak. Nos, ez a hír adja mai adásunk alapját, amely során Virág Barbara Pszichológussal, valamint Jutai Balázsral a Láncs Group kreatív igazgató helyettesével beszélünk arról, hogy mi a helyzet Magyarországon. Szeretjük-e a retusált képeket, vagy reneszánszát élje a természetesség? van etikai határa a képi manipulációnak, és egyáltalán észrevesszük még, ha egy képet módosítottak? Például te, kedves hallgató, észrevetted, hogy a hangomat egy programmal még fülbarátabbá tettük? Ilyen lenne utómunkanélkül. Na, ugye, hogy mindenütt ott van a retus. Barbara és Balázs, sziasztok, köszöntelek titeket az elhúzban. Sziasztok! Sziasztok! Barbara, pszichológusként mit mondasz, mi hívta életre a retusálást egyáltalán? Szeretjük a tökéleteset látni? Onnan
2: indítanám inkább, hogy hogy mi a helyzet a tökéletességgel. Ugye olyan, hogy tökéletes, tulajdonképpen nincsen. Ez egy nagyon-nagyon szubjektív dolog. Valószínűleg mind a hármunknak is mást takar az hogy, az, hogy mi a tökéletes. És azok, akik a, a tökéletességet hajszolják, egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, mert valami olyat keresnek, olyat kergetnek, ami valójában nem elérhető, és ez nagyon-nagyon frusztráló, rettentően kimerítő és szorongást keltő. És mindeközben persze az embernek a valódi egyénisége, miensége, az, az teljesen a háttérbe szorul. Amúgy a tökéletességet, vagy, vagy annak az ilú illus- Azért szeretjük, mert azt gondoljuk, hogy azok az emberek, akiket mi tökéletesnek látunk, azok boldogak, sikeresek, jól vannak, vagy jó nekik. Ez nyilván messze menően nem biztos, hogy így is van valójában. És itt jön be tulajdonképpen a retusálás kérdése, ami én azt gondolom, hogy egy eszköz ebben az egész kérdéskörben az illúziók keltésnek egy nagyon-nagyon népszerű. Eszköze.
1: Baleste a Lance Groupnál a reklámok kitalálásán és megvalósításán dolgozol a kreatív csapat egyik vezető tagjaként. Napjainkban szerinted kötelező elem a reklámfilmekhez, reklámfotókhoz a retus?
0: Egy picit visszaugranék az időben, mert az a helyzet, hogy mondjuk a fotóval a retusálás nagyjából egy idejű. Ha úgy nézzük, az első fotózási próbálkozások 1826-ban indultak, akkor egy képelkészítése 8 óra volt, és nagyon értékelhetetlen volt a végeredmény. Majdnem 10 év kellett ahhoz, hogy egy olyan létejön, ami mondjuk egy perc alatt képes volt egy képet exponálni, és ezután nagyjából, hát 5-6 évvel már megtörtént az első képmanipuláció, azután, hogy lehetőség volt negatívokat előhívni a negatívra, mert rá lehetett rajzolni tintával, és az első ilyen retus az pont egy szerzetes csoportot mutatott, ahol az ötödik tabla az nem igazán illett a kompozícióba, és simán fekete tintával a negatívról leradírozták, és így a, az ő helyén egy fehér folt maradt, ami viszont teljesen beleillett az égbe. Tehát a, a retus az abszolút nem reklámirányú és, és az alapfelhasználása nem a reklámból jön, hanem nagyjából egy idős azzal, hogy van fotó. Itt is azért alapvetően, hogyha retusról beszélünk, mindig az ilyen durva beavatkozásokra gondolunk, hogy az arcomon egy picit vékonyítok, meg egy picit izmosabb teszem magamat a fotókon, de az alapvető igény az, az inkább egyfajta korrekció. Mert a kamera az máshogy lehet, mint a szem, másra érzékeny. És még a szemünk az sokszor részese veszi, hogy milyen szöszök vannak esetleg egy öltönyön, egy ruhán, ami a szereplőn van, addig az a képen gyönyörűen előjön. Tehát minden, minden olyan dolgot, amit a szemünk élőben nem is érzékel. Azt egy fotón sokkal előbb észreveszük rá egy, egy nagyon jó minőségű fotón, amikkel általában dolgozunk, ott ezek nagyon látványosak. A retusálás elengedhetetlen része minden fotónak ilyen szinten, mert, mert ezeket korrigálni kell, hiszen hogy hogy néz az egy óriás paketon ahol az ember háromszor akkorában látszik, mint élőben, a hibák is háromszor akkorában látszanak.
1: És valahogy a fogyasztókénger küszöbe is magasabban van, nem? Tehát szeretjük a nagyon erős színeket, a, a kiugró képjellemeket. Egy, egy természetes, mondhatnám úgy, hogy nyersen hagyott kép, az, az feltűnne egyáltalán ebbe a reklám zajba.
0: Gyakorlatilag sehol nem lát az ember nyersen hagyott képet, mert a, az eszközök önmagukban is módosítják mert a képeket. Tehát, hogyha ha valaki csak a telefonján e, fotóz egyet, a telefon önmaga a képeken olyan korrekciókat hajt végre, ami nagyon távol van attól, amit a kamerája valójában ér. Tehát, amit az ember a hagyományos telefonján készít képet, az például, mert alapban élesített, alapban a színeintólunk, és még az ember hozzá se nyúlt.
2: Igen, nyilván nem azzal van a probléma, hogy mondjuk a szöszök le, le lesznek szedve a ruhákról, vagy az a minimális módosítás, amit mondjuk egy fényképezőgép csinál, a tömeges, testképzavaros embereket nem ez okozza, vagy nem ennek az eredménye természetesen, hanem itt sokkal-sokkal szélsőségesebb és nagyobb mértékű korrekciók
1: azok, amik nagyon népszerűek és nagyon károsak. A fevezetőben említettem ezt az új Norvég törvényt, amelyel nem titkoltan az testkép testképábrázolást szeretnék visszaszorítani az online térben. Barbara, neked kiemelt szakterületed az elhízott emberek, valamint a táplálkozás pszichológiai háttere. Mennyire lenne létjogosultsága szerinted itthon is egy ilyen szabályozásnak?
2: Igen, mindenképpen, mindenképpen lenne létjogosultsága egy ilyen törvénynek, vagy egy ilyen határozatnak, mert iszonyatos nagy méreteket ölt. Azoknak az embereknek a száma, akik szeretnének ennek az illúziónak, ennek a módosított valóságnak megfelelni, amit amit látnak a social médiában. És ugye kik a legnagyobb felhasználói a social média felületeknek? A fiatalok, a kamaszok. És ők vannak abban a korosztályban és abban az életszakaszban, személyiségfejlődés tekintetében is, hogy nagyon-nagyon fogékonyak arra, hogy mit látnak, hogy mi a divatos, hogy hogy mit csinálnak azok az, mit mutatnak azok az emberek, akiket ők követnek, vagy szeretnek adott esetben. Voltam nemrégiben egyébként egy táborban, egy ilyen kerekasztal beszélgetésen, és ott egy kisebb csoportos foglalkozáson volt körülbelül 8-10 lány a csoportomban, és nem volt köztük olyan, akinek ne lett volna már problémája a testképével, az étkezésével, a diétázással. És a retusált képeknek ez köze van? Mindenképpen közel van, ugyanis ők ugye azt gondolják, hogy amit látnak, ők azt szeretnék tulajdonképpen lemásolni, követni, olyanok szeretnének lenni, mint azok az emberek, akiket ők követnek a kedvenc zenészeik, vagy celebjeik, influencereik. Sokszor ők nincsenek is azzal tisztában, hogy nem a valóságot látják, és megpróbálják a, a lehetetlent megpróbálják akár azt a testalkatot elérni, vagy, vagy olyan plastikai beavatkozásokat. Ugye az is nagyon-nagyon korai évekre tevődik, már sokkal korábban kezdenek be, bele a fiatalok kisebb-nagyobb beavatkozásokba, valamint az evészavarok is sokkal korábbra tehetőek. Ma már nem ritka, hogy egy 10-11 éves kislány is diétázik, és, és evészavaros
1: anorexiás lesz. reklámi parban van kimondva, kimondatlanul egyfajta etikai határa, a képi manipulációt illetően?
0: Ugye egyrészt a reklámipar sok mindenben el- eléggé van szabályozva. Vannak törvényi keretek, most abban, hogy mi mennyire retusált, azban eléggé nehéz ilyen határokat szabni. Viszont a, a reklám természeténél fogva máshogy avatkozik bele, más szemlélete avatkozik bele a tartalmakba, mint ahogy mondjuk a divat, vagy egy influencer esetleg, vagy a zenei szereplők. A reklámnál mindig üzenet van. Az, az üzenetnek feleltetjük meg a tartalmat, és az üzenethez választunk esetleg szereplőket, az üzenethez választunk a körépül épül mindig az ötlete a kampányoknak. És így a, a megvalósításban az utómunka is mindig ilyen szemlélete van, hogy azt az, az üzenetet erősítse a dolog. Nem annyira ez a, az esztétikai jellegű beavatkozása jellemző, de például az ember azt gondolná, hogy, hogy egy autóreklámban az autót agyon kell polírozni utómunkában, miközben nem is kell nagyon polirozni utamunkában, nem kell róla sokat tetusálni, mert autóreklámokban most már szinte minden autó 3D, tehát nem is valódi. A telefonreklámokban a telefonok nem valódiak, szintén 3D modellek. A legnagyobb bútoráruház katalógusaiban a képek nem fotók. Tehát van egy ilyen érdekes olvasata is ennek, hogy amit látunk, az sokszor már egyáltalán nem a valóság, és nem is volt soha valódi. És ezért a reklámban egyre kevesebb szerepe van ilyen szinten a retusálásnak, hogyha élő ember van, ha élő karakter van, akkor szint mindig igényel valamennyit, de az inkább korrekció szintű. Ilyen a divat és influencer világban alkalmazott, hát brutális műtéti beavatkozásokra azért reklámban így nincs szükség.
1: Nagyon érdekes, hogy a Budapesti Korvinusz Egyetem CGI Deepfake kutatócsoportja azt vizsgálta tavasszal, hogy mennyire ismerjük fel mi online felhasználók a manipulált tartalmakat. Képeket, videókat mutattak a kitöltőknek és ezeken kellett jelezni, ha bármilyen módosítást vettek észre. Eredményként az ki, hogy a fotóknál 9-ből 5, míg a videóknál 9-ből 6 manipulált felvételt felismertek. Azért ez azt mutatja, hogy több esetben nem vesszük észre, ha profi módosítást végeznek egy képen vagy videón. Balázs, mi a tapasztalatod? Mennyire érzékelik a fogyasztók, ha képi manipuláció történik?
0: Ezt a tesztet én pont kitöltöttem és végigmentem rajta. Az a helyzet, hogy egy picit én nem éreztem mert ére voltak benne, amik alapban segítik azt, hogy az ember ne vegye észre, ha gond van. Másrészt tartalomban ez nem a hagyományos utómunkatesztje volt, hanem AI általi módosítás, tehát amiben arcot cserélnek. Tehát ez egy másfajta utómunka, mint a retusálás. És és ebből a szempontból ezek az algoritmusok, ezek gyakorlatilag hónapról hónapra egyre durvább eredményeket hoznak, és egyre meghökkentőbb eredményeket hoznak. Sokszor félelmetes szinten azokat, amiket hagyományos Módszerekkel kb. kise lehet számolni, azokat kiszámolják egy pillanat alatt, de ezeket nehéz tényleg észrevenni, tényleg át tudják verni az embert. És most már ott tartunk, hogy tudnak olyan ember arcokat létrehozni, amit nem is léteztek a valóságban.
1: A reklámoknál egyébként mennyire elvárás magatokkal szemben, hogy ne vegye észre a fogyasztó, hogy van bármilyen szerkesztés mondjuk egy reklámfotón?
0: Stílusfüggő. Van, amikor szeretnénk, hogy észrevegyék, tehát van olyan stílus, amiben határozottan jól mutat, hogyha látszik, hogy ott mennyi utómunka is. Mennyi munka van benne, meg van olyan is, ahol épp az a cél, hogy természetesnek, hasonló a dolog, de szépnek. Kánban volt egy uh, ilyen, nem mondom ki a márka neved, de a, a, egy hamburger teljesen penészes, és ez van úgy befotózva, hogy az szép. Mert az az ez a burger az természetes alapanyagokból készült, és meg tud romlani. Az a percepció van a burgerekkel kapcsolatban, hogy, hogy nem romlanak meg, hanem csak így furcsán kiszáradnak. Most ezt, ezt egy óriás plakáton így látni szerintem érdekes, és az, hogy ez jól is néz ki, az tényleg uh, szép munka szerintem, és természetesnek hat.
1: A ma sokat emlegetett norvég törvény egyébként a social media filterekre is kiterjed. Biztosan mindenki látott már olyan filtert, amivel szebb arcbört, vagy akár minket is lehet Veszélyesre az önképre ezek használata, Barbara.
2: Mindenképpen, igen, igen, ahogy előbb is említettem, az, hogy egy, egy tökéletesség illúzióját látjuk, az, az rettentően veszélyes a saját én képünk szempontjából. Nagyon-nagyon szeretnénk ennek megfelelni, és innentől kezdve a
1: test, testképünk, az önértékelésünk az, az totálisan megcsúszik. Most, hogy a filterekről beszélünk, én, én szoktam látni a fiatalabb generációknál ezt a no-filter challenge Tehát, mintha lenne egy ilyen természetesség reneszánsza, hogy kifejezetten azt részesítik előnybe azokat a képeket, amelyeken nincs egyáltalán semmilyen szerkesztés. Határozottan elindult ez az irány, igen, ezt én
2: is tapasztalom és látom. Csak tudod, az az érdekes benne, hogy beszéltem olyan barátnőmmel, aki, aki ismert a tevékenysége miatt, és elmesélte, hogy ennek azért van egy másik oldala, miszerint, szerint, hogyha ő kitesz egy olyan képet, ahol lehet, hogy picit narancsbőrös a bőre, vagy valami nem, hibátlan és makulátlan, nagyon sok idézőjel között, akkor ő arra megjegyzéseket kap, és visszajelzéseket kap. Szóval, hogy nagyon torz irányba vagyunk mi, nevelve, vagy szoktatva, vagy nem is tudom. Úgyhogy ez egy kétirányú folyamat, hogy igen, igen, nyilván menjünk abba az irányba mindenképpen, hogy azok az emberek, akár vagy teljesen hétköznapi fiatalok is, de hogy a véleményvezérek is minél bátrabban tegyenek ki olyan képet, ahol természetesek és és elfogadáson alapul a a dolog. Csak úgy nagyon nehéz, hogyha közben pedig a, a közvélemény, vagy akár annak a fiatalnak a barátai, Ö, negatív visszajelzést adnak, mert, ö, mert már ezt szokták meg.
0: A- annyit, hogyha szabad hozzá tennem, hogy a, a kulturális része ennek a dolognak nagyon érdekes szerintem, mert hogyha egy picit belegondolunk abba, hogy a nagyszüleinknek milyen esküvői fotói voltak kint a falain, akkor ö, egy pillanatta sem gondolkozunk azon, hogy azon nem volt 50 tonna retus. Itt a probléma szerintem inkább a tömeges manipuláció és a tömeges a napi szintű megfelelni akarás a tökéletességnek.
2: Nagyon, tehát amit mondasz, és az ugrott be közben, hogy de a nagyszüleinknek mondjuk életük során készült öt darab fényképük. Lehet, hogy az agyon volt retusálva, és akkor is ez volt a divat, de esküvői fotóból volt egy darab, amit utána száz évig nézegett a család, és most pedig a, a hangsúly, az arányok csúsztak meg nagyon. Félő, hogy kisebb, kisebb hangsúlyt fognak arra fektetni, hogy mondjuk a, a belső szépség, a belső értékek kérdése mennyire lényeges az, hogy milyen céljaik vannak az életben, milyen tartalmat találnak az életükben, mert a központi kérdés az az, hogy hogyan néznek ki.
1: Igen, és az évek során a retusállás szó már talán inkább negatív kicsengésűvé vált, de jó oldalról is szóljunk azért egy picit. Balázsa te szakmai tarsajodban van ilyen példa, ami számodra a retus pozitív erejét jelentette?
0: Alapvetően a fotomanipuláció már egy önálló művészeti ág is. Van olyan amit tényleg erre épít. A digitális festészet az teljesen fotomanipuláció alapú, sokszor csak ahelyett, hogy megfesteni a füvet, szállanként, fognak egy fényképet, betorzítják, és ott van a fű, vagy ecsetet csinálnak egy adott képből, és azzal festenek. Rengeteg módja van egy kép felhasználásának, ami a, aminek az alapja a fotomanipuláció, és rengeteg jó dolog is születik belőle. Jó példa az pedig az egyik kozmetikumárka, aki most olyan hirdetésekkel jött ki, ahol egészségügyi dolgozókat fotóztak, usálatlanul egy nap végén, és ahogy a maszk gyakorlatilag beleívódott a bőrükbe, ott hagyta a nyomot. Biztos vagyok benne, hogy erre is egy picit, meg hogy ebben is van még bőven elég utómunka, de a képek hatása természetes, és a képstílus is természetes.
1: Kicsit visszautalva a Corvinus Egyetem említett kutatására, az is kijött eredményként, hogy a nők előbb észrevették a manipulált képeket szemben a férfi kitöltőkkel. Barbara, ennek mi lehet az oka? Lehet, hogy jobban figyelünk a részletekre nőként?
2: A részletekre is talán jobban figyelünk, és összességében a testközpontuság az azért inkább a nőknél van jelen kiskorunk óta, ha akarjuk, hanem. Kislányoknál ö, jelenik meg hamarabb az hogy, az, hogy hogy néz ki csinos-e, hogy néz ki a másik kislány. Ö, és itt nyilván bejön az, hogy mondjuk a szülőknek óriási felelőssége van ebben az egész kérdéskörben, zárójelbe zár. Szóval, hogy ő kicsikoruk óta a lányok vannak inkább úgy nevelve, vagy olyan környezetben, ahol a test központi szerepet kap. A férfiaknál ez kevésbé jellemző. És éppen ezért mi valószínűleg ezt jobban észrevesszük, vagy, vagy fontosabbnak is gondoljuk.
0: Én, én ezt a Norvég törvényt alapvetően egyébként jó ötletnek tartom. Én egy jó dolognak tartom. Szerintem az tök jó, hogyha jelzi valami a fiataloknak, hogy ez a tartalom módosított, ez nem a valóság. Ezen súlyos beavatkozásokban történt. És azért, hogy ki látja a legjobban, hogy mi módosított. Biztos, hogy benne, hogy a nők jobban látják, mint a férfiak erről hogy meg vagyok győződve, de aki viszont nagyon-nagyon pontosan látja, az pont az az algoritmus, ami nagyon sokat segít mostában a képmanipulációban. És azt gondolom, hogy, ez, hogy, hogy ennek a kezdeményezésnek nem a norvég államtól kellett volna jönni, hanem valahol magától, attól a felülettől, ahol ezek megjelennek, és globálisan kéne alkalmazni azt, hogy az arcfelismerő algoritmusok működnek. Ugyanúgy én, én annak örülnék, ha lenne egy utómunka felismerő algoritmus, ami automatikusan megbélyegzi a képeket, amiken ilyen súlyosabb beavatkozást tapasztal.
1: Hogy látjátok, mit hozhat a jövő a retusálás számára? Marad, vagy a természetesség reneszánsz a közeleg? Mit gondoltok? Nagyon optimista
2: vagyok ebben a tekintetben, és bízom benne, hogy, hogy ez azért egy maradandó irány, ami most talán elindult, a természetesség tisztelete elfogadása tekintetben, akárcsak mondjuk a táplálkozás vonatkozásában, hogy fennmarad az hogy, az, hogy a természetes táplálkozás, egészségtudatos táplálkozás az nem csak egy kószahóbort, hanem, hanem igenis ez, ez marad, és igenis egyre több ember próbál erre odafigyelni. Talán a vizuális vonalon ebben a tekintetben is picit, picit elmozdulunk az önazonosság, természetesség, egészségesség felé.
0: Szerintem ez, ez, ezek a trendek hullámoznak mindig. Tehát volt az elmúlt tíz éven belül olyan periódus, amikor sokkal természetesebb képek voltak a, a jellemzők, mint most, de volt 2010 körül pont ilyen nagyon-nagyon nagyon utómunkázott képstílus volt a meghatározó. Tehát biztos, hogy lesz még reneszánsz annak, hogy nagyon-nagyon retusált képek vannak, és biztos, hogy lesz a reklámban legalábbis, és biztos, hogy lesz reneszánsz még annak, hogy nagyon természetesek vannak. Ami változni fog, az, az eszköz használat, meg a manipulációnak a, a minősége meg egyáltalán a képeknek a forrása az, az a mesterséges intelligencia hatására ebben hogy tíz éven belül nagyon meg fog változni.
1: Azt gondolom most tényleg retus állatlanul beszéltünk a retus témájáról. Ez egy rendkívül fontos kérdés, amiben sokaknak nagy a felelőssége, és amely a technológia fejlődésével a jövőben biztosan még számos fontos tisztázandó kérdést von majd maga után. Így a norvég törvényt is a jövőben talán több hasonló szabályozás követi majd világszerte, ahogy Palázs is említette, meglátjuk. Nagyon köszönöm Virág Barbara pszichológusnak és nyutai Balázsnak a Lunch Group kreatív igazgató helyettesének, hogy a tudásukat átadták a témában. És neked is köszönet, kedves hallgató, hogy itt voltál a beszélgetésben. Tarts velünk legközelebb is!
0: No ne! Már is lejárt a 20 perc! Ugye lesz még több rész? Lesz, lesz, csak olvast fel a szöveget! Ja igen, ez volt az l a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul 20 percben.